Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Under de senaste åtta åren så har vi på Veckans Affärer varje år kartlagt ungefär 100 nya vad vi kallar supertalanger. Väldigt talangfulla personer inom näringslivet med enda formella kravet att de är under 40 år. I Talangpodden så kommer vi att ta upp ämnen som kreativitet, digitalisering, hållbarhet, lärande, mångfald, ledarskap och entreprenörskap. Och vi gör det genom att jag, Ulf Skarin, som är kreativ chef på Veckans Affärer, i varje avsnitt möter en av våra supertalanger. Välkommen hit så här Gilmas. Tack. Hur känns det att vara här? Det känns kul. Ja. Mm. Du, du kommer från Rättviseförmedlingen, mm. jobbar som vd där. Ordförande. Ordförande, så där ja. ja. Jag vet ju lite grann vad Rättviseförmedlingen är, men kanske inte alla vet det. Mm. Kan du inte börja med att berätta om vad är Rättviseförmedlingen? Jajamän, det kan jag göra. Vi är en rörelse, en plattform som hjälper till att hitta kompetens som andra har svårt för att hitta själva. Så vi finns i sociala medier, vi är drygt 90 000 personer där, som hjälps åt att hitta allt ifrån... DJ som bryter mot normen eller börshajar som bryter mot normen eller ja, men någon som kan prata om barnomsorg eller vad det nu än skulle kunna vara. Allt det där som man ser på olika ställen och känner så här, men nu ser ju alla de där likadana ut och kommer från samma typ av ställen och har liknande bakgrunder. Det måste ju finnas någon annan. Och så får man ibland höra så här, nej men det finns inga, vi har tagit de enda som finns. Så frågar vi våra 90 000 följare och så visar det sig alltid att det finns ju andra som också kan bredda bilden av vem som har kompetens. Så det är det vi gör helt enkelt. Så hur var det? Men du var inte med från början? Nej. Så, men hur var idén började? Eller var, var det började någonstans? Det började med att vår grundare för drygt fem år sedan, hon heter Lina Tomsgård, att hon hade liksom räknat på en massa olika sammanhang eh, utifrån kön. Och så hade hon lagt ut det på Twitter så här, 4, 3, 1 ja men så, mm. och folk frågade vad håller du på med, nej men jag, jag räknar lite på vilka som syns och hörs i olika sammanhang ja okej, okay. och så var hon eh, en kväll på en eh, nöjesgala och satt och räknade som hon alltid gjorde och så kom det fram någon och bara, du kan du inte sluta räkna? Det skapar lite dålig stämning att du sitter här och räknar. Och hon twittrar om det då? Ja, precis liksom. Och visade ju upp då en skevhet. Mm. Och det var ju det hon sa. Så här, jag visar ju bara upp det jag ser. Men jag kan hjälpa er till nästa år. Låt mig få liksom ingå i projektgruppen så ser vi till att det ser bättre ut med bredden på scen. Ja, oh, nej, nej, men det, det jag vet inte. Och så gick han iväg och så kom han tillbaka och så sa han så här, nu kör vi. Och då eh, fick Lina det här liksom, uppdraget och sen så gick hon vidare ut den kvällen och eh, gick, fram till, eh, gick ut på klubb och gick fram till den som arrangerade klubben. Och så frågade hon så här, varför är det bara killar som spelar skivor här? Nej men du vet hur det är, så här, tjejer och teknik liksom. Mm. Och så kröpte den till slut fram att så här, nej men jag vill verkligen hitta tjejer men det finns inga tjejer som kan DJa. Och då lovade Lina återigen så här, jag ska hjälpa dig men nu var det inte till nästa år utan hon sa så här, på måndag kommer du få en lista på hundra DJs som inte är män. Och nattklubbschefen, rånöjd för hon ska göra hans jobb liksom. Så mm. hon går hem, vaknar andra på och känner så här: jag känner inte de här hundra själv. Mm. Så då startar hon en liten sida som hon kallar för Rättviseförmedlingen. Och skriver vår första efterlysning om att vi letar efter DJs som inte är män eftersom att sådana har man själv redan hittat. Så hjälp till att komplettera urvalet. Och så liksom tickade på där. Lina gick för att hämta en kopp te, kom tillbaka och 200 personer hade gått med på sidan. Och på måndag levererade hon 125 namn på DJs som inte är... Men, mm. och det är exakt det vi fortfarande gör. Vi breddar urvalslistor helt enkelt. 
Så det har vuxit ganska fort. Ja. Ja. Så det är lite, nästan som en liten folkrörelse nu kan man säga. Ja, men det skulle man kunna säga. Och jag har ju liksom en lång folkrörelsebakgrund själv från så här traditionella organisationer. Mm. Men jag tycker att det här är ett väldigt intressant sätt att bygga en folkrörelse på. Att vara 90 000 eh, som hjälps åt varje dag. Alltså det är verkligen ett engagemang som finns där hela tiden. Och där trösklarna är väldigt låga för människor att delta och engagera sig. Och så hur kom du in i bilden? Jag har en, ja men som sagt en lång bakgrund inom ideell sektor framförallt. Jag har tidigare varit ordförande för eh, något som heter Sveriges elevkårer och senare för den samlade ungdomsrörelsen i Sverige med LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Och där någonstans, när jag var ordförande för LSU så hade Lina precis startat Rättviseförmedlingen. Och så var jag på någon konferens om engagemang, något seminarium eller något, och Lina stod på scen. Mm. Och eh, när det började närma sig slutet av deras samtal så öppnade de upp för frågor och så räckte jag upp handen. Och så ställde jag väl någon fråga, jag tänker liksom inte på, eller jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Eh, och så tänkte jag inte mer på det. Och ett år efter eller två år efter så träffade jag på Lina i Almedalen och så sa hon det. Att, det är ju du, du ställde en supersmart fråga och jag kände så här, men jag kan ingenting om det här och mm. du sitter och kan allting om engagemang. Varför står inte du på scen? Så då fick vi liksom kontakt med varandra. Mm. Och sen så hände det inte så mycket mer. Jag skrev lite krönikor om jämlikhet och liknande. Och så liksom gillade man varandras grejer i sociala medier, typ så. Och sen fick jag plötsligt frågan om jag ville sitta i rättviseförmedlingsstyrelse. Och det ville jag ju. Mm. Och så gick det några veckor och jag låg på och frågade så här, vad är det som händer, när är det dags och sådär. Och så hörde man av sig från valbordningen och så sa man så här, ja men du, vi har en tanke här, vill du, vill du käka lunch? Ja men det kan jag göra. Och då jobbade jag på PR-byrå eh, samtidigt och eh, träffade Lina eh, och käkade lunch. Och då berättade hon så här, men jag tänker att vi måste bredda. Vi kan inte bara jobba med kön för vi har fler personer i Sverige som behöver få komma till tals. Eh, och du med din bakgrund från både ideell sektor och PR-branschen. Jag tänker att du ska ta över det här. Perfect match. Ja, hon kände det. Och det var ju superläskigt. För jag menar, att ta över efter en grundare som är ett geni mm. är ju inte helt självklart så. Mm. Så jag fick fundera i en vecka och prata med lite folk och sådär. Och alla sa ju det, du kan inte tacka nej. Och det var ju det jag kände själv också. Mm. Och det väckte en del uppståndelse efter ett tag när du tog jobbet. Precis, det gjorde det ju. Eftersom att vi liksom, eh, jag tog över... Och då började vi prata väldigt mycket mer kring mångfald utifrån bakgrund också. Inte att vi släppte jämställdhet utan att vi adderade någonting snarare. Och det väckte och väcker fortfarande en hel del tankar och åsikter. Men jag tänker att det är ju så när man utmanar den rådande normen eller makten. Att det, mm. då, vill man, då trycker man gärna tillbaka den personen som liksom ställer sig upp och sticker ut hakan. Mm. Men då jag tänker rättviseförmedlingen. Mm. Hur rättvist är Sverige? Det finns fortfarande stora utmaningar. Eh, vi är jätteduktiga på att klappa oss själva på axeln och säga mm. att vi, vi är mest jämställda i hela världen. Vi är mest toleranta i hela världen. Men det beror ju på vad man jämför sig lite med. Eh, är vi så bra som vi skulle kunna vara? Eller är vi bättre än de andra som inte ändå är särskilt bra? När är vi liksom stolta över vad vi har lyckats åstadkomma? Eh, och det finns massor av områden där vi inte är särskilt bra. Jag menar, kvinnor tjänar fortfarande 3,6 miljoner mindre än i snitt än vad en man gör under ett arbetsliv. Är vi jämställda då verkligen? Eh, I media ser vi att sju av tio av dem som får vara huvudpersoner eller uttala sig i svensk nyhetsmedia, de är män. Ja, men speglar vi det samhälle vi faktiskt lever i? Eh, så vi är ju liksom inte framme. Eh, så jag tror ibland... Går det att plotta in Sverige på någon slags eh, europeisk skala? Ja, jag vet faktiskt inte. Det, det, det vet jag inte. Eh, så. Det beror ju helt och hållet på vilka frågor man bestämmer sig för att utgå från, såklart. Eh, 
då finns det andra länder som är bra på vissa saker och vi är bra på andra. Men att liksom slå sig för bröstet och säga att vi är bäst, det tror jag riskerar att vi blir lite långsammare och att vi inte vill utvecklas och se de problem som finns. För då får man känsla av att vi är redan färdiga. Och det är vi ju inte. Nej. Och vad är, det, vad är det som gör att vi inte är mer rättvisa? Ja, en av grejerna tror jag verkligen är för att vi gör som vi alltid har gjort i en massa sammanhang. Slentrian. Ja, slentrian. Det handlar liksom inte om att någon vaknar upp på morgonen och känner så här idag ska jag bara prata med killar eller idag ska jag vara supersexistisk eller välja bort personer baserat på deras namn. Utan vi gör som vi alltid har gjort och vi gör det som vi är trygga med. Vi liksom har lärt oss att lyssna på vår magkänsla och den leder oss inte alltid rätt. Så vi behöver bli bättre på att ifrågasätta den där magkänslan. Men är inte det en ganska allmänmänsklig egenskap? Eller är vi sämre på det i Sverige? Det är nog rätt allmänmänskligt. Alltså det, det vi gör när vi exempelvis träffar en ny person. Då försöker vi bestämma oss för vad den har för kön, bakgrund och ålder. Och när vi väl har bestämt det för oss själva. Eller om vi tänker på en person. Då applicerar vi allting annat som vi vet om de här personerna. Så jag menar, forskning visar att man tänker på, att tänker man på någon med utländsk bakgrund bara så där som en, eh, en tanke i huvudet. Ja, då tänker man gärna på en man, man tänker på kriminalitet, man tänker på pizza, man tänker på taxi. Mm. Tänker man på kvinna så tänker man på låg lön, man tänker på att någon är oteknisk och inte kan köra bil. Alltså, de här grejerna gör vi oavsett om vi vill det eller inte. Och därför är det extremt viktigt att vi blir medvetna om det så att vi kan trycka bort de där första tanken. Och fråga oss själva, men är det här sant? Eller går jag bara på slentrian och magkänsla och tidigare erfarenheter nu? Och medvetenhet skapar man genom att prata om det? Mm. Det tror jag definitivt. Vi behöver bli väldigt mycket bättre på att prata om de här frågorna. Eftersom att de annars kommer liksom hamna långt ner på vår egen dagordning. Mm. Så vi behöver prata om det och vi behöver prata om det på våra arbetsplatser. Hur vi jobbar med det, vi behöver prata om det i massa andra sammanhang. Så att vi blir medvetna om det. Och det finns ju massa olika sätt att också synliggöra. Ett sätt är ju till exempel att räkna på olika sammanhang. Som Lina började med att göra, räknade på kön. Räkna på fler faktorer och titta mm. på... Vad är det för mönster vi håller på att skapa? Och stanna inte där då utan också ifrågasätt. Varför ser det ut så här och vad kan vi göra? För räknar jag aldrig huvudmålet, liksom, slutmålet. Men när det gäller kön och genus och mm. jämställdhet. Då tycker jag det pratar vi ju ganska mm. mycket om. Så där finns det ju en medvetenhet mm. om att problematiken finns där. Mm. Utmaningen finns där. Men när det gäller etnicitet och ursprung så är det... Mm. Det är lite mer laddat känns det som. Mm. Ja men det är det. Och jag tror att en av anledningarna är för att vi har pratat om jämställdhet så himla länge. Vi ska fortsätta prata om det givetvis. Men om man tittar på hur liksom kvinnorörelsen har fått kämpa mm. <laughs> i början. Så kan vi nog jämföra lite med vad vi håller på med just nu. Alltså så här, det är klart att de som ifrågasätter rådande normer blir ifrågasatta själva. Och så var det när kvinnofrågor och jämställdhetsfrågor började lyftas på agendan. Mm. Och det ansågs liksom väldigt kontroversiellt och radikalt. Och nu har vi samma resa att göra med fler typer av eh, frågor utifrån diskrimineringsgrunderna. Eh, eh, så så är det ju. Det sticker mer i ögonen. Men jag tror att vi kommer vänja oss efterhand och kunna säga ah, men det här är ju inga konstigheter. Jag menar, SCB räknar själva till exempel hela tiden. De vet om att var femte person i Sverige har två föräldrar födda utomlands eller att man själv är född utomlands. Det är ingen konstig statistik. Den finns där. Låt oss använda oss av den. Men det är fortfarande lite känsligt tror jag för jag kan tänka på mig själv så att det blir så här ja, men vilka ord ska man använda? Vad finns det för laddning i orden? Mm. Vad kallar man en person som kan man säga nysvensk utan att vara rasist? Eller hur ska mm. man? Alltså, jag tror att, tror att det där lägger lite ja. hinder i vägen också. Det tror jag med. Men där handlar det jättemycket om 
att göra det med en öppenhet. Att vilja lära sig hela tiden. Det finns ju jättemycket jag menar, forum och artiklar som har skrivits om hur man ska uttrycka sig. Eller vilka ord som just nu används. Eh, ny forskning. Det är klart att det går att ta reda på olika saker. Och det sen kanske man... inte är så farligt alla gånger heller. Nej, exakt. Det viktiga tycker jag är att börja göra någonting. Och om någon då kommer till dig och säger så här, Ulf, det där var inte ett jättebra ord att använda. Mm. Då handlar det om att vara öppen och lära sig av den som sitter på kunskapen. Att säga, ja ah, men okej, okay. det var inte meningen. Så här, lär mig, berätta hur jag ska göra så, lär, så utvecklar jag mig. Det värsta som kan hända är ju att någon säger så här, det där var inte så himla bra. Mm. Och det är inte så himla farligt tycker jag. Mm. Utan det viktiga är hur man bemöter den kritik som kan komma eller de frågor som kan komma. Mm. Men ni har ju, vad jag förstår på Rättvisförmedlingen, en väldigt eh, positiv inställning mm. till rättvisa. Alltså att ni pekar på positiva exempel. Mm. Ja men det gör vi och vi, eh, det som är grejen med oss det är att vi aldrig säger så här: oj här var det dålig representation i ett sammanhang och så bara lämnar vi det sammanhanget utan då erbjuder vi ju allting en lista på andra som kan bryta mot den eh, norm som man har råkat skapa typ så här, vi ska prata barn om sorg, det är bara kvinnor i det här sammanhanget då kan vi säga så här, här är ett gäng män som också kan prata om det, tänk på det till nästa gång mm. och det där tycker jag är jätteviktigt för att det underlättar ju förändring också att det inte bara är så här, vi säger det är dåligt och så lägger vi över ansvar utan vi hjälper också till i varje givet sammanhang att faktiskt förändra. Och det gör det lite mindre ångestfyllt tror jag. Mm. För det blir så himla enkelt. Ja just det, ja, men till nästa gång så använder jag mig av den här listan istället. Och så tänker jag på att blanda upp lite grann. Då behöver det inte vara så himla krångligt. Men det kanske är roligare att jobba så också. Ja, definitivt. Alltså man, man kommer kanske inte så långt genom att vara arg. Jag tror att de arga rösterna också behövs. Det behövs i varje liksom fråga att någon står längst bort och skriker mm. eh, för att någon ska ens förstå att det finns ett problem. Mm. Eh, men jag tror att vi också behövs eh, utifrån att vara konstruktiv också visa i nästa steg att det inte är så himla krångligt att lösa en del av det. Vi är ju inte hela lösningen såklart inte. Mm. Eh, men jag tycker att det blir roligt eftersom mm. att då behöver vi inte skuldbelägga utan då kan vi säga men låt oss hjälpas åt då eh, att, att förändra för det kommer gå mycket fortare då tror jag mm. men du har ju blivit lite mindre arg med åren mm. <laughs> Precis, jag tror att innan jag, eller när, innan jag kom i, in på Rättviseförmedlingen så var jag nog väldigt mycket argare. Mm. Eh, och man vet ju aldrig, jag kanske blir arg efter Rättviseförmedlingen också. <laughs> Men en del av vår framgång är ju vår positiva ton. Att vi alltid vill hjälpa till och att mm. vi inte är eh, särskilt skuldbeläggande. Och jag har ju sett att vi, vi vinner ju jättemycket på det. Mm. Men jag har fått jobba jättemycket med mig själv. Mm. Le när jag pratar. Bli gladare. Ja men verkligen. Så här, se glad ut. Använd andra typer av ord. Och det, ja. det, jag utvecklas också jättemycket ja. av det. Och samtidigt tror jag att jag pushar rättviseförmedlingen till att bli lite hårdare. Vilket ja. jag också tror behövs för att vi ska kunna nå Hård framåt. men glad. Ja precis. Ja, men du, vad finns det mer för, vad finns det för konkreta tips då? Om jag tänker så här som, som vi pratar om nu att tänka på det mer. Vad, vad, hur, vad ska jag göra då? Hur ska jag tänka för att bli mer, så här, bli mer rättvis? Mm. Men ett sätt är ju att fundera hela tiden över de olika sammanhangen. Så här. Om du ska ringa olika personer till, för att intervjua. Att fundera över så här. vilka var de tre senaste samtalen jag ringde. Varför var det de tre jag ringde till? Att liksom försöka se de där små mönsterna i vardagen. Så att det inte blir så här, nej men jag ringde tre personer och alla de tre var fantastiska. Och sen har jag ringt 15 andra och de var också fantastiska. Men aldrig liksom höja blicken och se hela pusslet som alla liksom varje bit eh, utgör. Så det är väl det ena. Och det andra tänker jag är också att fråga. Alltså 
fråga andra personer. Vad, vilka känner du till? Vad kan de? Vad, vilka skulle jag kunna höra av mig till? Och hittar man mm. inte det, då kan man ju alltid höra av sig till oss och hjälper vi till. Eftersom mm. att det är det vi, det vi gör. Um, men sen också att ta ansvaret själv för utvecklingen. Jag möter väldigt ofta frågor om att ja, men det var inte vi testade göra en mångfaldsrekrytering. Det mm. blev ju inte som jag tänkt mig. Så det funkade ju inte hos oss. Och då har man ju lagt över ansvaret på den personen som kom in på arbetsplatsen exempelvis. Utan att snarare fråga sig själv. Okej, okay, vad var det vi gjorde som gjorde att det inte fungerade? Har vi jobbat tillräckligt med gruppen som skulle ta emot den här personen? Eller har vi bara kört på som vanligt och så har vi hoppats på att kunna lägga till någonting extra ovanpå det? Så att ta det egna ansvaret tycker jag också är väldigt viktigt. Men går ni in och jobb, jobbar ni direkt mot företag? Kommer det företag till, och, till er och säger så kan inte ni hjälpa oss med mm. rekrytering av den här frågan? Ja, inte rekrytering men däremot att liksom lägga planer, att fundera vilka de egna normerna är och hur man kan jobba runt det och kanske ha annonser i våra kanaler. Men vi är inte en rekryteringsfirma på Nej, det sättet. men ni kan konsulta? Ja, typ. det kan vi definitivt göra. Vi har haft ett samarbete under hösten här till exempel med det svenska modeföretaget Hope där vi har jobbat igenom med alla som jobbar på deras huvudkontor kring just de här frågorna, kring jämlikhet och jämställdhet för att de ska kunna bredda sig. Och för dem har det ju handlat om att ja, men vi behöver nå nya kundgrupper för vi behöver sälja mer kläder. Mm. Det är ju inte så konstigt som företag att vilja sälja mm. mer av sin produkt. Om man då bara säljer till ett visst, en viss typ av kundgrupp då är det klart att så här, då kan man ju inte växa mer efter ett mm. tag. Det är bara så många byxor en person kan köpa liksom. Eh, och då så här, ja men okej, vad är det som gör hos oss själva att vi inte når ut? Att jobba igenom det för att sedan ta fram konkreta liksom, åtgärder framåt. Det har vi så en rättvisare det. sammansättning av till exempel medarbetare ger bättre affärer? Det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt. Också vilka som syns i reklamen, vem man gör kläder för i det här sammanhanget men vem man tar fram produkter för, definitivt. Men du, det är också så att ni har fått en hel del kritik på rättviseförmedlingen. Mm. För att ni är meritokratiska och mm. sådär. Mm. Hur känns det då? Jag tar ju det som ett tecken på att vi gör något som är rätt. Varje gång det blir en stor debatt om oss. Det kan ju mm. låta lite konstigt. För den första känslan är att man bara vill gömma sig kanske. Mm. Men jag tänker så här, om vi inte hade gjort någon skillnad, om vi hade varit en liten aktör som ingen bryr sig om, då hade man inte heller orkat diskutera om det vi gör är rätt och viktigt eller om det är fel. Vi har fått, vi har fått kritik med för att man anser att vissa av våra listor inte är tillräckligt bra eller att man anser att vi inte har tillräckligt många namn i olika sammanhang. Och för oss är svaret alltid så här, men kom in med fler då. Det är öppet. Vem som helst får lov att vara med. Vi vill gärna ha så många tips som möjligt. Vi har genom åren gjort drygt 850 efterlysningar. Om en lista inte är super utifrån ett perspektiv betyder det ju inte det att alla listor ser ut på ett visst sätt. Så jag tycker också att en del av den kritik vi har fått har handlat om att man vill lyfta ut en del och säga, kolla, hela ni, all er verksamhet. Och det 
tycker inte jag riktigt håller den typen mm. av kritik. Mm. Sen lär vi oss ju massor också. När man säger så här, men det här var inte så bra. Nej, hoppsan, oj, då kan vi lära oss. Mm. Och jag tycker att det är också en av samma sak där också kanske, det är inte så farligt. Nej, precis. Alltså där, så jobbar vi hela tiden. Vi har testat att använda olika typer av ord och ser så här, det ena funkar, det andra funkar inte. Ja, men okej, då rättar vi oss eller då utvecklar vi oss. Vi frågar dem som vet. Vi får kritik och då tänker vi så här, ja men vad kan det här bero på? Ja, men då kanske vi behöver vara tydliga om att förklara vad vi håller på med. Så vi lär oss hela tiden av det där, snarare än att bli rädda. Mm. och jag önskar att det var fler som vågade köra på på det sättet mm. Se här en sista fråga mm. Vad är viktigast för er nu? Viktigast för oss just nu tycker jag är att hålla i det är ju himla tråkigt det är ett tråkigt svar <laughs> Förvalta ja, nej, men Fortsätta utmana alltså mm. hålla i frågan om mångfald utifrån bakgrund det är liksom för oss när man jobbar med en fråga då är det ju väldigt enkelt att man till slut tröttnar på den själv. Mm. För att man känner så här, men nu har jag berättat om det här 3680 gånger. Mm. Men det kanske är först då någon annan börjar förstå. Och det gäller för oss, att hitta energin att hålla i. Mm. Jag förstår. Ja. Mm. Så journalister är man ju också sådär, man tycker att nu har jag skrivit om det här, ja. nu skriver jag om nästa grej. Nej, men det är inte säkert att någon annan har fattat. Så vi kommer hålla i ett tag till. Och såklart försöka hitta nya sätt att berätta det här på så att det inte blir tråkigt. Men, men att hålla i. Och det är inte en helt enkel strategi när man själv bara vill springa vidare egentligen. Men, Nej, men att förstår. se liksom målet och fortsätta ja. jobba mot det. Håll i och finnas kvar och höras ytterligare helt enkelt. <här> Exakt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Seher Gilmas som är vd för Rättviseförmedlingen är ju bara ett av många spännande initiativ som alla jobbar för att bidra till en ökad jämställdhet och mångfald. Men det finns mycket kvar att göra på vägen till ett mer rättvist samhälle. Är du nyfiken på hur unionen arbetar för att skapa ett mer inkluderande arbetsliv och arbetsplatser där ingen blir diskriminerad eller trakasserad? Gå in på unionen.se och sök på jämställdhet eller mångfald.